0: Fundos Forum en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Este proyecto de innovación cultural que se desenvuelve, como ustedes pueden muy bien comprobar, en el ámbito digital, porque en realidad, ustedes lo saben muy bien, que son usuarios de nuestro canal, vivimos en la sociedad digital, en la sociedad de la información. Las imágenes, los sonidos, las interacciones se mueven todas por el espacio y por el universo virtual. Eh, el mundo digital ...que nos afecta como consumidores, que nos afecta como usuarios... ...pero que también nos afecta como contribuyentes, afecta a nuestro ocio... ...a nuestro tiempo libre, pero también a nuestro trabajo, a nuestra movilidad... ...de manera que vale la pena reflexionar sobre el ámbito digital... ...y sobre las tecnologías digitales y de la información que son capaces de sostenerlo... ...y que son capaces de evolucionar con él... ...y de ello vamos a hablar, hoy tenemos con nosotros a un visionario... ...a Tomás Castro, hola Tomás, muy buenas...
1: ...buenas Ignacio, ¿qué tal?
0: ...gracias, bienvenido,
1: Gracias. Tomás
0: primera. es el fundador y es el consejero delegado... ...y responsable director general de Proconsi, su alma mater también... ...que es la compañía leonesa referente en el desarrollo de las TIC... ...pero tiene varias facetas, hoy hablaremos con él como emprendedor como empresario, pero también como experto y como responsable asociativo de entidades de las que luego les comentaré, que aglutinan, que coordinan a distintas empresas de este ámbito a nivel nacional y que pueden ser también punta de lanza de la actividad digital en distintas materias, como puede ser, por ejemplo, CONETIC, que es la Confederación Española de Empresas de la Información y de las Comunicaciones, y a su vez también es presidente de AEI, ...y de seguridad y de tecnologías avanzadas... ...entre otras cosas... ...y Tomás es un hombre disruptivo... ...yo sé que la disrupción le... ...le encanta... Eh, ...y sobre todo es un hombre emprendedor... ...no puede ser de otra manera... ...en Castilla y León, en León... ...poner en marcha una actividad de esta naturaleza... ...hay que ser un emprendedor y ser decidido... ...no Tomás...
1: ...bueno yo creo que en cualquier proyecto que te plantees... ...tienes que ser decidido... ...y... Tener un determinado grado de optimismo, sobre todo en las situaciones difíciles como las que estamos viviendo, para tirar hacia adelante y plantearte los objetivos de que lo vas a conseguir. ¿no? En las tecnologías de la información, pues ya desde hace tiempo, ¿no? cuando empecé ya por el año 92 realmente, pero ya en el 89... ¿eh? Eh, había que tener eh, pues un cariz de, de, de emprendedurismo vamos, uh -huh. para, para salir hacia adelante eh, pensando en un futuro tecnológico.
0: ¿no? Digamos que estamos eh, debatiendo todavía sobre algo que quizá otros países ya tienen superado, como es el hecho del emprendimiento. Quizás a veces en España nos resulta más fácil hacer una oposición. ...o esperar a que te contraten... ...y sin embargo a las alturas de los años... ...finales de los 80 o 90... ...pues un leones como usted Tomás... ...tomó la decisión de meterse en un mundo... ...difícil porque... ...competir desde León en ese mundo es complicado... ...y además hacerlo en un momento preliminar. ¿Hay muchas noches de insomnio... ...en este trabajo de ser emprendedor? Pues sí, la verdad es que sí...
1: Eh, ...cuando eres emprendedor... ...puede ser también... Eh, ...por cuenta ajena... ...no solamente por cuenta propia... Eh, ...la cabeza te huye con ideas... ...y muchas noches no puedes dormir... ...con lo cual es una de las facetas que tienes... ...cuando inicias cualquier proyecto... ...y cuando tienes la inquietud de querer iniciar... ...a futuro cualquier proyecto... ...y si sí es cierto que cuando se habla... ...de tecnologías de la información... ...y más y menos provincias... ...como es la provincia de León... ...pues se complica más aún porque los medios y más y me cuando yo empecé allá por el 89... Eh, ...bueno pues se hace más difícil ¿no?... Eh, ...de aquella eh, los sistemas no eran abundantes, la, la informática en general... ...que era el concepto que se tenía sobre la tecnología que estamos hablando... ...de la información y la comunicación era muy concreta prácticamente basada en un PC... ¿eh? ...con pocas capacidades... ¿no? ...que hoy día sería una locura... ...poder hablar de aquellos sistemas... ...para ponerles en uso en este momento... ¿no? ...y sin embargo hoy día... ...tenemos tantas capacidades... ...y tal volumen... ...de posibilidades dentro de las tecnologías... ...que también se hace cuesta arriba... Uh -huh. ...no es fácil... ...no es fácil en un principio... ...y no es fácil... Eh, ...unos años después... ...cuando ya... ...hemos conseguido salir adelante como empresa... ...pero bueno, la vida es un reto... ...y los retos están para ser superados... ¿no? ...y como seres humanos... Eh, ...pues nos planteamos superar esos retos... ...y en el día a día... ...es el objetivo que tenemos... ...los que nos gusta... ...por así decirlo... ...todo aquello que tiene emoción... ...y que realmente plantea... ...algo disruptivo como comentabas antes... Uh -huh. ...o diferente al resto
0: los retos que por otra parte en nuestra tierra en Castilla y León a veces tienen un trasfondo más positivo del que nosotros nos pensamos ustedes en su empresa en Proconsi pusieron en marcha un estudio para el empleo en la España vaciada dentro de su plan de responsabilidad social corporativa y es que justamente este sector de las tecnologías de la información u otros son muy propicios para considerar que el ámbitos rurales o ámbitos menos megaurbanos son lugares indicados como para poder desarrollar actividades del sector terciario con más comodidad, con probablemente más, eh, mejor movilidad, eh, mejor a veces en León o en Valladolid que en Madrid o en Barcelona, ¿no?
1: Yo es que creo... Que en que el ser humano tiene que cambiar las condiciones que se están dando actualmente. No, no podemos eh, aglomerar todo y concentrarlo en determinados puntos. Un Madrid, un Barcelona, podemos nombrar mil ciudades distintas en ese sentido. Yo creo que hay que volver a repoblar esas zonas que tienen su encanto, ¿no? porque al final como ser humano necesitas eh, buscar determinadas alternativas eh, que te conviertan psicológicamente en una persona, eh, dejar de ser una máquina. Y en este sentido, eh, el momento actual, con todo lo que hemos vivido, la crisis sanitaria, nos ha puesto más rápidamente en ese camino, porque si bien comentas el tema... ...de trabajar en remoto... ...que viene a ser... ...pues el teletrabajo famoso... ...que hemos estado oyendo... ...continuamente durante toda esta temporada... ¿Eh? ...esa tecnología... ...en este momento... ...ha cobrado tanta importancia... ...que no solo nos sirve a nosotros... ...como empresas... TIC ...sino que le sirve a cualquier tipo de empresa... ...hoy... ...gracias a las telecomunicaciones... ...podemos hacer nuestro trabajo... ...en cualquier parte del mundo y con cualquier dispositivo móvil porque tenemos una gama muy amplia y bueno yo creo que esa posibilidad es la que nos puede dar a regiones como castilla y león a conseguir atraer talento y que vuelva el talento hacia nosotros a casa uh -huh. y a retener el que tenemos uh -huh. porque nos da todas esas posibilidades date cuenta ...que en este momento eh, está viniendo y hay prueba de ello... Eh, ...muchos profesionales a su pueblo... ...ya no hablo de su ciudad como León o Zamora... ...sino a su pueblo, en la montaña... ...en la parte de la Sobarriba. arriba... ...hay eh, profesionales que han decidido la tranquilidad el tener acceso cercano a una ciudad, pero estar eh, viviendo y disfrutando de la naturaleza y al mismo tiempo estar conectados, te voy a decir, con Bruselas, eh, me vienen casos uh -huh. a la cabeza que tengo presentes, eh, eh, o con Estados Unidos, con Canadá. Estas son realidades que hoy existen y que hace dos años costaba. Es más, eso nos plantea un reto diferente. Nos plantea el reto de que las empresas que nos desarrollamos en el entorno más cercano estamos condicionadas por eh, todo lo que son eh, los sueldos y salarios establecidos en torno a, a, a un salario mínimo y a una serie de condiciones que marca el gobierno ...y los que están contratados y vienen de Inglaterra, de Estados Unidos... ...vienen con salario de allá... ...con lo cual eh, es una ventaja competitiva muy sí. fuerte para, para estar ahí... ¿eh? Eh, ...veremos a ver cómo se desenvuelve... ¿no? ...porque yo creo que el futuro tiene que pasar por un MIS... Uh -huh. ¿no? ...por más movilidad probablemente allá de, de personas... ...pero el MIS va a estar en saber disfrutar... ...de hacer tu trabajo donde tú quieres y al mismo tiempo compartirlo con las personas o seres humanos, porque la parte humana es importante y va a seguir siendo importante, no se puede apartar, pese a lo que algunos crean o puedan pensar, cuando se pierde esa relación se pierden muchas otras cuestiones, pero en la tecnología principalmente, el trabajo en equipo es fundamental, y por lo tanto esa flexibilidad eh, tiene que existir, no puede ser solo teletrabajo.
0: Qué importante es esto que nos dice Tomás respecto del mix... ...porque es verdad que a veces tendemos a maximizar... ...y decimos, a la hora todo teletrabajo... ...y antes, a la todo trabajo presencial... ...tiene que haber como en todo un, un término medio... ...y es verdad que en esto del de mix... ...jugaría un papel decisivo la movilidad... ¿eh? ...la principal receta que hemos tenido contra la pandemia... ...ha sido la anulación de la movilidad... ...pero ustedes son expertos justamente... ...en el estudio de algunas materias de la movilidad... ...que siempre va a haber... ...por mucho que haya teletrabajo lunes, miércoles y viernes... ...siempre habrá gente que tenga que ir... ...dos días o tres a la oficina... ...y se quedará dos o tres días en casa... ...ustedes han desarrollado aplicaciones... ...para la gestión de las flotas de los taxis... ...acaban de presentar en Ponferrada... ...un sistema de gestión de los autobuses... Qué poco se habla de la movilidad... ...y le pregunto Tomás... ¿Cuánto podemos hacer con las nuevas tecnologías de la información para que nuestra movilidad sea más eficiente y sea menos agresiva para un urbanita normal, sino que podamos movernos de modo distinto? Yo, yo creo
1: que se puede hacer mucho y venimos haciéndolo, ¿no? Desde que empezamos con el uso del portátil hasta que hemos llegado al smartphone y las tablets, ha pasado un tiempo en el que profesionalmente hemos viajado en tren, hemos viajado en coche y hemos ido utilizando la movilidad con sus carencias porque claro, uno de los problemas que tenemos importantes para el uso de la movilidad es que tengamos una red extensa de telecomunicaciones siempre con las tecnologías más modernas no hablamos ya de ADSL hablamos de 3G, de 4G y ahora hablamos del 5G una tecnología muy importante para que cobre mayor implantación, mayor rapidez en el uso eh, y mayor precisión en el uso también, lo que es la movilidad no el concepto de la movilidad sino eh, la, el concepto del uso de los dispositivos móviles que nos permitan eh, trabajar con ellos en movilidad en ese sentido hemos ido avanzando y casualmente yo siempre digo el hecho de esta crisis sanitaria que hemos tenido uno de los temas más importantes que se han producido es que hemos avanzado yo Yo siempre digo como 6-7 años eh, el mundo de la tecnología estábamos intentando sensibilizar al usuario al oyente, al espectador, ¿eh? en el uso de la tecnología, al mundo del empresarial, etcétera, y resulta que esta pandemia ha hecho así y nos ha avanzado un montón de tiempo hacia adelante. ¿Y qué es avanzar ese montón de tiempo? Bueno, pues que hay sectores eh, empresariales que han empezado a utilizar los dispositivos móviles para cualquier tema. Eh, el establecimiento de una cadena de producción en remoto sin prácticamente pisar la fábrica. El poner en marcha un dron en vuelo y controlarlo a más de dos kilómetros de distancia. El utilizar cualquier tipo de dispositivo para conectarte a tu software específico desde casa... Ya sea una tablet como un smartphone, antes no podías hacerlo, en tal caso con un PC simplemente y en versión cliente, que se dice, pero ahora con la tecnología en la nube y todo lo que tenemos, las posibilidades son inmensas, pero ya no solo eso sino que analizamos en el transporte, como bien decías antes, has puesto el ejemplo de Ponferrada, no solo es Ponferrada, estamos implantando en distintas regiones de España nuestro y fuera de España, hablamos también de Marruecos y hablamos también de Sudamérica, de Francia, donde nuestros sistemas se han implantado con una ventaja muy competitiva, que es todo el sistema de ticketing, el control en las paradas de subidas y bajadas de pasajeros para optimizar realmente las rutas. ¿Qué se consigue con eso? Se consigue eficiencia energética, porque el transporte en ese sentido consume menos. Se consigue optimizar las paradas, no perder el tiempo, ser más eficiente y más eficaz en determinados circuitos que hay que recorrer para que realmente eh, sean más rentables las líneas y podamos sostenerlas, sean eficientes ¿no? en ese sentido. Pero no solo eso, estamos avanzando sobre el, a, el control de la inteligencia artificial con el uso de la visión artificial y es una de las cuestiones más destacables en nuestros sistemas en los que podemos identificar al número de personas que accede ...en cada momento al transporte e incluso identificar... A ...aquellas personas que por las fuerzas de seguridad del Estado... ...están buscadas. Esos son los avances más modernos... ¿no? ...en el mundo del transporte y la movilidad. Ya si hablamos del mundo del taxi... Eh, ...los proyectos que se han lanzado... ...donde hemos hecho que el taxista sea... Eh, ...partícipe de esos proyectos tecnológicos. No que se le critique... Como se ha estado en toda esta campaña criticando, es que el mundo del taxi resulta que tienen que ser más limpios con el taxi, que tienen que poner wifi, que tienen que poner aguas, que hay que imitar un modelo diferente. Bien, pero eso es una cu cuestión de educación, de cultura, de trasladar la cultura y educación a un colectivo pero hay que darles las herramientas, y ahí están las herramientas. Las herramientas nuevas que nosotros hemos proporcionado, por ejemplo, en este sentido, a diferencia de Hailo y otra serie de eh, herramientas que podríamos estar nombrando, etcétera que tienen unas condicionantes específicas, las nuestras hacen que el taxista las considere como suyas. Es decir, que contemplan una serie de mecanismos que no les rompen el día a día, pero les avanzan hacia el futuro. Aquí podríamos profundizar mucho más explicando técnicamente lo que son las herramientas, pero bueno, no es cuestión de esta entrevista. Si hacemos alguna entrevista uh -huh. técnica, hablaríamos de esto. ¿no? Entonces, todo esto en movilidad avanza y, y avanza para dar un valor añadido a un sector empresarial eh, o a un usuario ...de tecnología a un ciudadano, etcétera.
0: Bueno, estamos hablando de dos temas que no son baladís, porque por profundizar un poco... ...que yo creo que es para nuestros oyentes y nuestros espectadores muy interesante. El taxi. En realidad, cuando eh, Uber o la propia Cabify que usted mencionaba se pusieron en marcha... ...lo hicieron como plataformas tecnológicas, eran pura tecnología pero el taxi era un sector, permítanme decir así, un poco obsoleto, porque en realidad se dedicaba a moverse por la calle en búsqueda de clientes y no tenía las herramientas de eficiencia que eh, ustedes les pueden proporcionar con ese tipo de tecnologías que le permiten al taxista saber dónde están los clientes o saber cuál es el régimen más eficiente para consumirlo. A lo que voy, estas tecnologías les permiten salvar sectores ...que pueden tener dificultades en su incorporación al futuro... ...desde un eh, pasado del que provienen, que es un pasado licenciatario... ...porque para tener un taxi había que tener una licencia. Por tanto, en ese sentido, Tomás, las tecnologías de la información... ...le darían continuidad a sectores empresariales... Y que de otro modo lo tendrían más complicado.
1: Correcto. Esa es la parte humana de la tecnología... ...que debe cuidar todo el mundo. Aquí no es cuestión de sacar tecnología para anular al ser humano... Y beneficiarnos de lo que nos proporciona en rendimiento económico la tecnología. No, no. Esto es una cuestión de convertir al ser humano en una persona que disfrute más de su tiempo que optimizando su tiempo de trabajo, o sea, su tiempo libre quería decir, voy a especificar un poco mejor, optimizando su, su, su tiempo de trabajo, optimizando eh, la calidad de su trabajo de cara a sus clientes y eso se hace con una cultura educativa. Ahora lo que estamos haciendo eh, en esta entrevista es eh, trasladar a, al espectador que nos está viendo eh, la necesidad de transformarse digitalmente y de hacerlo de una forma ed educada, adecuada, accesible eh, e inteligente eso hay que hacerlo con todos los sectores no vale decir, ahora ha llegado alguien que está por encima con su idea, entonces los que ya estaban no valen, no, no, los que estaban pueden valer, es una cuestión de adaptación, de evolución habrá quien no se consiga adaptar y no evolucione pues lamentablemente desaparecerá, que eso es una de las cuestiones que tiene la tecnología Al final... bueno,
0: la, pr la prueba Tomás de que el mundo se está digitalizando, es en sentido negativo eh, como... Amplios sectores de la producción están siendo eh, cercenados o detenidos por la carencia de microchips. Entre la pandemia, alguna fábrica que ha fallado y la altísima demanda de este producto, como que hay un desajuste de microchips en la oferta y la demanda, y hay muy pocos coches a la venta en el mundo y fábricas automotrices paradas, se demostraría que somos un mundo más propiciamente digital de lo que nos pensamos.
1: Ahora mismo somos un mundo, yo te diría, en un 90% y algo por ciento, por no seguir para adelante, digital. No te voy a decir el 100%, pero sí más de un 90% digital. Eh, la prueba eh, la acabas de comentar tú. Eh, la escasez de semiconductores en el mercado eh, ha provocado que ahora mismo quien compre un coche tenga menos dispositivos electrónicos que hace cuatro años. Uh -huh. Así de claro. Bueno, gracias a Dios, esperamos que esto se resuelva y parece ser que a partir del mes de enero todo se va a normalizar, pero lo que ha hecho al final la pandemia es paralizar absolutamente todo y lo que determinadas fábricas han desmontado las cadenas de producción y las han reconvertido. En vez de fabricar los semiconductores para instalar cámaras en los vehículos eh, de marcha atrás y las cámaras que todos podemos ver hoy día en un vehículo, pues lo utilizamos para instalar Xbox y, y consolas con las que eh, había mucha más demanda durante esta temporada. Con lo cual ahora cuando arrancan los vehículos resulta que salvo a algunas marcas concretas que han tenido pues el ojo de, de ...tener un estocaje mínimo... ...pueden tirar un poco más... Eh, ...montando los coches con, con toda esa tecnología que viene... ...que es muy buena la tecnología... ...porque permite al vehículo prácticamente ser autónomo... ...y ya lo hemos comprobado con los, los que hay ¿no?... ...eso no quiere decir que nos crucemos de brazos... ...y dejemos que el volante vaya solo... ...hoy por hoy todo lleva su proceso.
0: Ahora bien, cuanto más evoluciona la tecnología... ...y cuanto mayor es nuestro nivel de dependencia de ella mayor es el riesgo que corremos y más importante es el concepto de la seguridad o de la ciberseguridad. Eh, ¿Están ustedes, Tomás, siendo conscientes de este eh, problema que puede llegar a ser, de cómo de eh, factible puede ser iniciar ataques eh, en un mundo tan vinculado a la informática, de cómo de inseguro podría llegar a ser, llegar a ser el mundo en este momento? ¿Están trabajando en eso? Llevamos trabajando tiempo.
1: Eh, me, me gusta la pregunta porque eh, realmente cuesta mucho trabajo trasladar eh, a la ciudadanía y a los usuarios en general la importancia de la ciberseguridad y más y más en un mundo eh, tan tecnológico como el que vivimos, sobre todo al estar hiperconectado. ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, no somos conscientes, porque aquí estamos hablando y no sentimos ningún miedo ahora mismo, y existe. Yo ahora mismo podría acceder a tu teléfono móvil y sacar los datos, estoy totalmente seguro. No lo vamos a hacer porque no tenemos uh -huh. tiempo ni la herramienta, pero, pero lo podemos hacer. Eh, si esa demostración la podemos enseñar a los usuarios, quedarían asustados. Existe una web oscura, muchos habrán escuchado eh, dentro de Internet, donde se manejan herramientas que se venden gratuitas para hacer el mal. O sea, yo puedo... Eh, pagar por servicio Por el uso de una herramienta Para realizar ataques Sin saber nada de informática Es más Se juntan y para que Me entienda bien los espectadores se, se juntan Aquellos que entienden tecnológicamente Con aquellos que entienden de marketing Y al final Lo que te llegan son unos correos Hermosos que te los crees Y todo el mundo accede Y es como el anzuelo donde la gente muerde y lo que está dejando ahí es mucha información y la información hoy es oro o bien la información que deja va a abrir eh, agujeros muy grandes en determinados eh, sitios que estaban cerrados para que accedan esos malos, ¿no? Eh, no somos conscientes, pero cuando a nuestro PC de casa le desaparece absolutamente todo y esas fotos han sido extraídas, tenemos un problema, podría dar nombres también de gente conocida y del mundo de la radio, uh -huh. del que tú conoces bastante, que han tenido esas pérdidas. Y eso es muy, muy doloroso. Uh -huh. Ella sí si nos pasa a nivel particular, pero ya no traslademos eso a otros niveles. Eh, me da igual en un vehículo, eh, cualquier vehículo que cojamos ahora de una gama determinada tiene asistencia telemática. ...y tiene acceso... ...y sabemos dónde está el vehículo... ...de forma automática por una app... ...si lo sabes por una app... ...porque es porque estás conectado... ...y si se ataca a un servidor... ...de WhatsApp, de Facebook... De, cómo no se va a atacar a un servidor... ...de una marca de automóviles conocida... ...entonces es muy importante... Eh, ...ser conscientes... ...de que tenemos que cerrar puertas... ...que no podemos coger un vehículo... Y no pinchar en el botoncito donde pone no autorizo, no autorizo, no autorizo. O si autorizo ser consciente de que lo hago. Pero he puesto el vehículo como casi todos los sistemas hoy día tienen una parte de privacidad y seguridad que hay que manejar. Ya no hablemos de las redes sociales.
0: Claro, eh, si llevamos un teléfono que puede llegar a ser una bomba, si es intervenido eh, delincuencialmente por alguien que lo que lo hackea, todos tenemos un vecino al que le ha mandado un mensaje otro vecino pidiéndole dinero, resulta que era un hacker. Eh, es como si viviéramos en el pasado con herramientas del futuro. A todos nos parece normal que para pescar haga falta una licencia, pero no hay una policía todavía que nos proteja de los ciberataques como que serían ustedes los únicos profetas que estarían predicando en ese desierto pero como que a los consumidores todavía nos faltaría la conciencia o incluso yo diría que a las administraciones concienciar eh, de la necesidad de que vayamos con la misma prevención caminando eh, sobre las escaleras automáticas de unos grandes almacenes y cuando hacemos una eh, comunicación de WhatsApp o nos metemos un correo electrónico. ¿Falta todavía conciencia en eso?
1: Uf, por supuesto. Llevamos muchos años intentando generar conciencia, como bien dices, el mundo de la empresa, en concreto pues la nuestra, que tenemos el área de ciberseguridad. Intentamos generarla, pero nadie es consciente hasta que no tiene el ataque. Cuando ocurre una vulnerabilidad es cuando ya se hace consciente de ello, incluso hay vergüenza y no se atreve a transmitirlo. Tenemos la suerte de que tenemos una buena guardia civil y una buena policía que tienen sus cuerpos especializados en delitos cibernéticos y que están trabajando formidablemente cuando se les comunica. Y yo animo a todo el mundo a que traslade a los cuerpos de seguridad del Estado eh, cuando existe un ataque o una estafa eh, por internet, porque ellos pueden llegar a cortarla a tiempo. Si se pasa un tiempo, pues igual es mucho más difícil llegar a cortar y a retrotraer todo el daño hecho. ¿no? Pero sí que es muy difícil. Ahora cada día va aumentando más la conciencia, pero es muy lento el camino que, 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 que se está recorriendo. Deberíamos ir más rápido porque la tecnología... Eh, Va rapidísima, no espera por nadie.
0: De hecho usted es el presidente de CONETIC, que es la Confederación Española de Empresas de la Información y las Comunicaciones. ¿Qué le están pidiendo de, desde el sector a las administraciones eh, en aras justamente de la mejora, no solamente de la seguridad, sino en general de la digitalización del país? Pues hay muchas cosas. Primero que bueno, todo el tema de la digitalización
1: del país... Viene promovido por Europa, ya desde el 2010 con Duro Barroso se empezó a promover el mundo de la digitalización, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, porque tienen que crecer gracias a, a las nuevas tecnologías y ser más competitivas a nivel mundial, si no nos van a comer. ...como está ocurriendo con las grandes compañías que llegan de Asia... ...Estados Unidos, etcétera... ...y luego tenemos que poner cotos, ¿no?... ...entonces desde entonces se ha venido trabajando... ...y parece que ahora con los nuevos planes, ¿no?... Eh, ...Europa, Horizonte Europa o eh, Digital Europe... Eh, ...que tienen fondos especiales para incentivar eh, la transformación digital parece que todo se anima, de hecho, bueno, pues el gobierno está haciendo eh, anuncios ahora de los Next Generation y uno de los ejes principales está dentro de todo lo que es la transformación digital pero yo les diría mmm, primero, es muy importante la formación, y la formación a distintos niveles, no tenemos profesionales formados, porque aquí decimos es que no hay profesionales suficientes bueno, bueno eh, no nos hemos fijado que hay profesionales pero no están formados para las necesidades que tienen las empresas y que la velocidad a la que va esto, a la empresa, no le da tiempo a formarlo para cuando ella lo quiere. Por lo tanto, hay que establecer unos planes de formación para la gente que acaba los estudios. Tenemos unos estudios que van muy retrasados en la formación que necesitan con respecto a la tecnología actual por lo tanto necesitan complementos y sobre todo la colaboración y la ayuda del mundo empresarial con la administración para que sean las propias empresas las que dediquen un tiempo eh, a, a formar a esos profesionales con la seguridad de que van a tener una continuidad durante por lo menos un, un espacio de tiempo interesante, no les van a formar y van a pasar a formar parte de un mercado laboral para que sean contratados por otras empresas. no Yo creo que le diría a la administración que hay que colaborar entre la parte eh, privada empresarial eh, y la administración en poner en marcha planes de formación complementarios a la universidad, que es una de las necesidades que tenemos ahora mismo para que los profesionales que están en el paro, porque acaban de terminar o llevan varios meses o años en el paro, puedan integrarse realmente a las necesidades reales de una empresa. Eso sería lo primero. Lo, lo segundo, lo, lo que les diría es que tienen que apuntar mejor en sus proyectos de inversión. La transformación digital no es eh, financiar un cheque para que el usuario adquiera el mejor portátil o el mejor eh, PC, eh, sino que hay otra serie de tecnologías disruptivas que son necesarias y que no están normalmente dentro de los ámbitos de financiación de, de, de la administración. Ejemplo, el mundo de la ciberseguridad. Hoy por hoy todavía no hay planes de ciberseguridad. Y digo no hay planes en general, planes de financiación en ciberseguridad. Voy a, a matizar, perdón. ¿Eh? Eh, y lo digo en general porque, bueno, en Castilla y León se ha lanzado uno en el mes de enero, ahora del 2021, que ha tenido bastante éxito por lo que es la Consejería de Industria y Empleo. Eh, ha llegado a agotar los fondos allá en el mes de mayo y yo creo que se han beneficiado bastantes empresas de los planes en ciber. Pero es que es el único. Yo espero que salgan nuevos planes eh, en materia de ciberseguridad que permitan que las empresas, empresarios, eh, incluso yo lo sacaría también para los usuarios en general, puedan eh, ver la ciberseguridad eh, con todo su ámbito y amplitud que tiene dentro del mundo de las tecnologías, aunque sea por el hecho de recibir una pequeña ayuda para implantarla. Pero igual de esa forma la, la colocan y es una forma de entrar. ¿no?
0: En este sentido, ¿los fondos europeos de recuperación y de resiliencia podrían ser una oportunidad irrepetible, no ya para la mejora solo de la formación, sino también para incrementar la inversión en este sector?
1: Yo considero que deberían serlo. Lo que pasa es que el enfoque que está teniendo no está muy claro. Eh, los fondos están pensados en proyectos, en proyectos generales de bastante calado, con una financiación muy fuerte en la que las pequeñas y medianas empresas están fuera. Entonces vamos a proyectos de millones en los que necesitas empresas potentes, volveremos a ver los nombres de empresas conocidas en esos proyectos y donde las pequeñas van de colaboradores, ¿Hasta dónde? No lo sé. Me da mucha pena porque realmente son las pequeñas las que tienen que impulsarse. Hablando de estos fondos de recuperación que, que me estás comentando, si hablamos de los fondos eh, que Europa tiene para la transformación digital, que son programas específicos, como el Digital Europe, que antes comentaba, uh -huh. eh, bueno, pues ahí estábamos hablando de unos 9.200 millones, creo que ahora se ha bajado con la pandemia, uh -huh. a 7.200 o algo así, que van enfocados precisamente a que las pymes se digitalicen. Uh -huh. Si realmente conseguimos que ese dinero llegue en acciones que permitan que las pymes vayan incrementando su digitalización para ser más competitivas, habremos conseguido el, el compromiso que Europa quiere tener con, con, con las empresas en general europeas para que sean más competitivas. Y si no, bueno, pues habremos fracasado. Eh, el gobierno de España tiene un gran reto y nuestras regiones, a través de sus gobiernos, por lo tanto, también, la mejor forma de hacerlo sería colaborar con quien sabe. Y los que saben son las empresas. ¿Por qué? Porque la empresa está en el día a día trabajando con el cliente final que le traslada sus necesidades. Sabe realmente lo que necesita el mercado en ese momento y puede trasladarlo a ese gobierno. Y entre todos podemos hacer un conjunto de soluciones interesantes. Pero la forma en la que ahora con los fondos de recuperación se está haciendo de pedir manifestaciones de interés de forma rápida, luego esas manifestaciones de interés no sabemos dónde van a quedar, tu mejor idea igual la damos, pero cuando salga al mercado esa idea que era mía, ¿quién la va a hacer? Eh, ¿Concursamos 50 a esa idea eh, mía eh, o realmente la puedo ejecutar yo con transparencia? Todo eso no está claro. ¿Cuántas ideas de esas que hemos proporcionado van a salir al mercado? ¿Y son realmente las que quiere Europa? Porque Europa está vigilando y ha dicho, no va a haber dinero para España como no cumpláis con lo que realmente queremos. Entonces, eh, delicada tu pregunta, y es algo que hay que ir viendo. ¿no?
0: Claro, es que en realidad no todo se compra con, con dinero, sino que hay ciertas cosas que son también un cambio eh, cultural. A mí, por ejemplo, me sorprende ver cómo la comercialización de la carrera espacial americana, que siempre la hizo la NASA, está teniendo lugar ahora por parte de empresas privadas, pues Elon Musk a través de Tesla, o Branson de Virgin o Bezos eh, de Amazon, que son los que van a rentabilizar la tecnología de salida al espacio que posteriormente que anteriormente había desarrollado la NASA, pero con tecnología propia también de adjudicación, como que en Europa también en España todo es más intervencionista, todos son declaraciones de interés, todos son trámites burocráticos, todos son asignaciones de subvenciones presupuestarias, como que en este mundo digital eh, no acabamos de quitarnos de, de encima la tecnología del estampillado, de poner una estampilla o poner una póliza de las de antiguamente, ¿no?
1: Es uno de los problemas que creo que tenemos en Europa, en especial en España, eh, que en Estados Unidos siempre prima más lo privado y realmente al final los grandes proyectos que han salido allí, hablando de lo mío, de la tecnología, me da igual del invento del ratón que del tóner, de una fotocopiadora, siempre ha sido una colaboración entre la empresa privada y la. Universidad. Aquí no existe cultura de transmisión de conocimiento de la universidad hacia la empresa privada. Y no existe eh, intención por parte de la administración de variar eso desde la raíz. Eh, con lo cual, si partimos de ahí, llegamos a lo que estás comentando, Ignacio. Que, que la estampilla es necesaria eh, en cualquier país. Y bueno, pues así no vamos a, a ser competitivos, siendo... ...pues un continente que conocimos eh, la tecnología del PC... ...antes que China y antes que India... Mm. <ríe> ...y sin embargo nos están pasando por todos los francos... Eh, ...con otras tecnologías que nacen desde lo que es el microprocesador... ...de la placa base para llegar a cualquier parte... ...y o, o espabilamos o bueno pues eh, nos van a comer... Y sobre lo, todo está, ...lo que está
0: claro es que las herramientas tecnológicas son las que están modificando sustancialmente, antes hablábamos del transporte de por taxi, eh, otros sectores eh, internacionales, que decir, por ejemplo, de cómo plataformas como Airbnb u otras de reservas de habitaciones están cambiando la forma de comprar hoteles en el mundo. Eh, y está pasando con numerosos sectores, incluso ha pasado hasta con las propias vacunas eh, con el coronavirus. Eh, una palabra, Tomás, acerca de un proceso que igual en España ha pasado desapercibido, eh, pero que a mí me parece interesante, si bien no sé hasta qué punto eh, podemos tener esperanza en él, y que ha tenido lugar los meses pasados, que es la adjudicación de las nuevas frecuencias de la tecnología 5G. ¿eh? Frecuencias que presuntamente entrarán en funcionamiento en los próximos meses y que presuntamente eh, herramientas comerciales mediante... Eh, nos servirían para agilizar mucho más la comunicación y que serían decisivas en la aplicación de sus tecnologías en el medio plazo. ¿Tienen ustedes esperanza de que esto vaya a suponer un cambio sustancial al cinco, el 5G o no tanto?
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, no es solo es esperanza. Estamos convencidos que el 5G va a hacer que cambien muchas cosas. Es, sí que va a ser un cambio sustancial en las comunicaciones. Date cuenta que la latencia que tiene... ...de tiempos... ...en acceder a una operación... ...a través del 5G... ...un médico... ...o el acceso a... Pues un defecto en un vehículo... etcétera, inmediata... Eh, ...que no se va a notar... ...que yo puedo operar en remoto... ...es que es más rápido... ...que una wifi y una DSL... ...ahora si me preguntas... ...¿lo vamos a ver pronto?... ...pues ahí están... ...mis grandes dudas ¿no?... ...porque... Sí que es verdad que nuestros móviles... Eh, ...igual marca 5G... ...pero no es un 5G real... ...no estamos funcionando... ...hemos hecho desde Conetic... ...desde la confederación una encuesta... ...y tenemos publicado un mapa... ...con colores... ...donde se ven las zonas... ...donde no hay cobertura ni 3G... Mm. ...y en algunos hay cobertura por radio... ...y no estoy hablando... ...de sitios muy lejanos... ...hablo de sitios y eh, poblaciones concretas que están aquí a 5, 6, 7, 8 kilómetros de la ciudad de León. Yo ya no hablo de un San Emiliano o de sitios ya más alejados de montaña. Estoy hablando de sitios muy cercanos. Y en la propia ciudad, el 5G que estamos teniendo no es 5G. No, la gente no piense que todavía el 5G no está 100% funcionando. Cuando eso funcione... Los coches sí que van a poder funcionar solos, eh, sin, sin su chofer, porque las respuestas son inmediatas, ¿no? entre otras cuestiones que tiene el 5G.
0: Claro, Yo creo que esto mucho es problema de que no lo ponemos suficientemente de manifiesto, que hablamos mucho de problemas nacionales que tenemos, de orden político, incluso de orden económico, de orden futbolístico. Pero problemas capitales para el medio plazo, como es este caso, por ejemplo, de las coberturas de la telefonía móvil y de los datos, no ya solo como usted dice, en el ámbito rural, sino en ámbitos periurbanos, pues no es un tema del que se hable lo suficiente. Que creo yo que si lo pusiéramos más en valor y de manifiesto, probablemente estaría más cerca la solución, porque en todo sí que sería... ...sería un problema real porque yo le quería preguntar a otra de sus facetas también... ...le he preguntado como empresario, le he preguntado también como experto... ...como responsable asociativo pero como emprendedor... ...hay muchas carreras después de la pandemia pendientes... ...España es un país que sigue teniendo del orden del 30% de desempleo juvenil... ...y hay muchas habilidades recién terminadas la universidad... ...que se materializarían si tuviéramos posibilidades de emprendimiento... ¿Qué le diría usted, Tomás, a aquel joven que en este momento tiene una idea eh, que la quisiera materializar pero que ve que todos son problemas? ¿Qué pauta le podemos dar para animarle o para decirle que sea una oposición a la Policía Nacional?
1: No, yo, yo creo que toda persona tiene que tener su ilusión y tiene que tener un objetivo en su vida y debe luchar por ello. Es muy importante luchar por ello. Eh, yo creo que quien lucha por ese objetivo lo acaba consiguiendo. Sé que es eh, complicado. Hay que remar mucho. Eh, hacer mucho la pelota, si se quiere decir. Depende de, de los ámbitos. Eh, en definitiva, yo lo resumiría en que hay que trabajar. Eh, el querer conseguir ese objetivo. ¿no? Y es posible... Ser emprendedor en este país y en cualquier país, cuando realmente lo sientes, cuando algo te gusta, cuando lo llevas dentro, eh, luchas por ello y lo consigues. Nunca sabrás si vas a ser el 100% de lo que querías o te vas a quedar a un, 50, a un 50, a un 20, pero cuando miras para atrás después del paso del tiempo te das cuenta de que has conseguido muchas cosas de aquellas que querías. Eh, ...igual no, es en el porcentaje que querías... ...pero te encuentras satisfecho... ...y esa satisfacción... ...es lo que te hace grande como persona, como ser humano... Eh, ...vale más que cualquier dinero que te hayan pagado... Eh, ...te llena realmente... ...y hombre, necesitamos trabajar para vivir... ...porque necesitamos comer... Eh, ...como nuestros ancestros tenían que ir a cazar... Eh, ...para vivir en el día a día... ...pero realmente eh, psicológicamente... El, el, el ciudadano, el, el ser humano, eh, lo más satisfactorio es conseguir aquello que quieres, ¿no? Y yo animaría a todo el mundo en que no pierda de vista aquello que realmente le hace sentirse humano y persona. ¿eh? Y puede ser tu trabajo o puede ser muchas otras cosas, ¿no? Entonces, animo a que con las adversidades que tenemos en un país como España, donde todo son complicaciones para lanzar tu proyecto, porque lamentablemente aquí es ley sobre ley, sobre ley de requete ley, y al final es todo tan complejo que la gente se aburre, ¿Mm? aunque eso sea así, que lo hagan. Mm. Hay que buscar cómo hacerlo. Ay, no hay que desanimarse. ...y es recurrente el dicho de te caes y hay que levantarse... ...pero es que es cierto... ...y te caes y te tienes que levantar... ...y te vuelves a levantar y no pasa nada... ...y te aburres de levantarte y no pasa nada... ...no pasa nada... ...al final... ...la satisfacción es tan importante... ...que todo lo demás se olvida... ...y has contribuido a tu entorno... ...ya sea familiar... Eh, ...cercano, económico... ...de tu provincia o... ...de tu país... ...y hoy día se necesita contribuir, no se puede ser eh, alguien más que aprueba una oposición, ojo, que se necesita aquel que aprueba la oposición y hace un trabajo concreto, etcétera Pero necesitamos emprendedores, el mundo no funcionaría sin empresas, sin empresas no habría empleados, sin empleados y profesionales no habría pago de impuestos, sin pago de impuestos... Eh, ...no tendríamos funcionarios... ...si no hay funcionarios... ...para ¿Qué que guardar podemos...
0: oposiciones... ...claro,
1: entonces al final es que es de lógica... ...de sentido común... No, no
0: ...y sobre todo que en este tipo de aplicativos... ...queda muy claro cómo se contribuye... ...a la mejora de la calidad de vida... ...de la gente... ...o la sostenibilidad de otros sectores... ...que quizá... Eh, ...de alguna manera podían quedar obsoletos... ...volvemos al del taxi por seguir poniéndolo... Eh, ...como ejemplo... ...bueno, usted me contaba... Eh, ¿De qué modo ya con las tecnologías de la información están contribuyendo a sectores que aparentemente nada tendrían que ver con esto, como es la agricultura o la ganadería, uh -huh. para el control de los campos o el control de los ganados, ¿no? por ejemplo? ¿no?
1: Bueno, ahí hay proyectos muy bonitos, muy amplios, ¿no? en los que se puede profundizar también y, y poner ejemplos, pues no sé, que me venga a la cabeza quizás los más sorprendentes ¿no? cuando se nos han hecho pro propuestas de poner proyectos de analizar el peso de, de un cerdo de un cochino que llamamos nosotros por aquí por león eh, cuando ahora mismo tienes que pesarlos por la dehesa tienes que ir detrás de ellos y es un problema agarrarles y subirles a un camión para sujetarles dentro de la báscula y pesarles sin embargo con un dron Podemos mediante eh, visión artificial analizar con algoritmos de inteligencia artificial en función de unas tablas la dimensión y en base a eso sacar una estimación del peso. Pero también han surgido dentro del mundo de la, de la ganadería proyectos de en las granjas camperas que hay ahora, eh, muchas gallinas que eh, encuentran una gallina muerta y se estresan el resto. Y hay que analizar dónde están esas gallinas y lo mejor es un vuelo rápido de un dron e identificar por cámara de infrarrojos eh, o térmica eh, dónde realmente está el animal muerto y poderlos eliminar. Eh, ...bueno, son cosas sorprendentes que ahora mismo nadie cae en ellas... ...porque se hacen manualmente, pero con la tecnología esto es mucho más rápido... ...y más práctico, ¿no? Te da tiempo al ser humano para hacer otras cuestiones, ¿no? Eh, pero, bueno, igual que eso podemos hablar de un montón más de cosas... ...en la parte robótica con el mundo del dron o la visión artificial... ...o en, en otra serie de, de actividades, ¿no? Informáticas...
0: Lo que está claro es que este es un eh, reto de presente. Eh, obviamente lo es para Castilla y León también, en la medida en que sepamos aprovechar, no solamente las circunstancias de la pandemia, sino también el futuro que ya llama a nuestra puerta para crear un sector de amplio valor añadido como el de las tecnologías de la información y que hay que felicitarse que gente como usted y Proconsi, en este caso su empresa, pues esté desarrollando en estos niveles de actividad porque necesitamos notarnos de sector terciario de amplia potencia. Siempre hemos dicho que eso genera mucho valor añadido, genera eh, patentes que luego se pueden eh, explotar a nivel comercial y empresarial y sobre todo pues no hay por qué ser mucha gente para ser excelentes. Los suizos no son tantos y viven muy bien. Tampoco queremos ser mucho más de dos millones y medio de castellanos leoneses, pero lo que queremos es sobre todo darle alternativas laborales a los jóvenes, que son los más necesitados de poder tener una vida estabilizada para poder seguir manteniendo. Así que yo creo que es un sector, Tomás, al que vale la pena que sigamos atendiendo. Yo le quiero agradecer que haya estado hoy con nosotros en nuestro canal Fundos Forum hablando de ello y que aprovechemos las opciones que nos da esta pospandemia o esta pandemia en la que estamos ya empezando a salir para ser más digitales y ser más... ...más eficientes... ...y en materia de teletrabajo... ...pues que tengamos las herramientas... ...que nos permitan... A ...aquel que quiera y pueda... ...seguir teletrabajando ¿no?
1: Pues eh, totalmente de acuerdo... Eh, ...Ignacio... ...yo... ...considero que... ...ahora es el momento... ...de evolución del ser humano... ...hacia... ...una economía sostenible... ...gracias a la tecnología... ...y hacia una vida social... ...mucho más familiar... ...y natural... Gracias a la tecnología. No nos equivoquemos utilizando la tecnología para el mal. Eh, es el momento de aprovecharla. No todo el mundo tiene que ser eh, informático o tecnólogo en este sentido. Lo que tiene que ser es una persona con capacidades de buen uso de la tecnología. Un buen uso de la tecnología hará que las posibilidades como ciudadano como ser humano, eh, conviertan en tu entorno en algo habitable, en algo cercano, en algo amigable, en algo económicamente sostenible, etc.
0: Mm -hmm. Muy bien, pues Tomás Castro Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal Fundos Forum y a ustedes también darles las gracias por estar con nosotros y seguimos, seguimos atentos a las nuevas oportunidades de encuentros en nuestro canal.